0: Večernju školu slušaš? Da slušaš, nećeš. Večernja škola rock and rolla. Večernja škola. Večernja škola. Večernja škola rock and
1: Dobro večer. <laughs> sa malim ili malo većim zakašnjenjem slušate 57. epizodu večernje škole Sonje sa vama. A, večeras ću vam ovako u stvari da počnem drugačije. A, nedavno sam u jednom muzičkom online magazinu našla danas jajan i prvično dirljivo sročan članak o muzičkom producentu te filantropu i aktivisti koji stoi iz mnogih uspešnih i nađasve značenih albuma podužeg spiska muzičara i uglavnom iz oblasti rock and rolla i ne, nešto malo popa ima i to. A um, sad poče sa pa najpre od Floyda, Elvisa Kupera i Kissa, koji <laughs> bi one mogla da bude neko moje sveto trojstvo koje volim ovoliko a ukoliko ste ljubitelji uh, i Deep Parpla uh, Pitera Gabriela Hanoj Rocks, Nine Inch Nails um, on um, stoji uh, kanopli surina iza nekih od njihovih najfinijih radova Bob Edrin je u pitanju naime A, saradnja sa Alison Cooperom bi mogla da se izdvoje kao najplodonosnija, iza nje stoje 15 albuma čak, a, od kojih je on nekih i koautor, a saradnja sa Floydima se možda ističe po važnosti budući da je a, Bob Ezrin Dobrano odgovoran za nastanak kremeg dela The Wall. E sad, od svema o, svem o tome ću detaljnije pričati u nastavku. A ovo na početku što smo čuli uh, su Stjepan Hauser i Luka Šulić, poznati kao Two Cellos i njihova verzija uh, ACDC sa drugog im albuma iz 2012. Uževajte!
2: I'll kill you right there it's just a little thing. It's just a little pain I'll just a little pain It's just a little be how I got. chao sure. Big success in soldier about my
1: Tako, na početku smo čuli Elisa Coopera o kom sam vam već govorila x, x puta, vjerovatno ću još toliko ono, pošto se zaista provlače kroz širok dijapazan tema, a posebno taj početak i meni nekako značajan srcu dok se pevač zvao samo Vincent Farnier a Elis Cooper se odnosilo na ceo band pod okriljem Franka Zape Um, nije tu bilo mnogo sreće. Albumi Pretty For You i Easy Action su prošli mahom nezapaženo. Menežer grupe kontaktirao producenta, zaslužnog za mnoge hit singlove kanadske grupe The Guess Who, um, koji je bio nezainteresovan za ovu saradnju i poslao je junior producenta Boba ezrina mesto sebe. Naš sastanak i ostalo. Um, Elis ga je opisao kao devetnaestogodišnjeg jevrijskog hippija, koji je na njihovo upoznavanje reagovao kao da je otvorio kutiju punom crva. Um, on je međutim promenio svoj inicijalno negativan stav kada je tokom neke njihove svirke u klubu ostao impresioniran njihovim šokantnim pozorišnim nastupom i ljubavlju nalik sekti njihovih fanova koji su se oblačili šminkali kao oni i znali sve stikove tih uvrnutih pesama e sad ono je pređašnji stariji producent i dalje nije želeo da ima ništa sa njima pa ih je Bob uzeo Prvi rezultat ove dugotrajne saradnje bio je dakle treći album grupe, Love To Death, kojim su preokrenuli svoju reputaciju i probili se u mainstream najzad. Mladi Bob ih je peglao da vežbaju po 10-12 sati dnevno tokom dva meseca, pa sad i ne bio dobar rezultat na kraju. A sledio je još uspešniji Killer, zatim Skulls Out i tako dalje E sad, sa tih albuma sam već puštala neke od svojih favorita Te sam sada odebrala nešto dosta obskurnije E sad, do duše, ja stvarno jako volim ovaj album A i ploču sam kupila u Berlinu Pa mi je ove, zbog toga posebno draga LM Br Brutal Planet je 14. solo album Elisa Coopera iz 2000-te a kojim je pristupljeno na dosta mračniji i teži način nego na njegovim prethodnicima. Uzavši prizvuk i nekog industrial metala sa temama kao što su nasilje u porodici, rat, depresija, neonacizam i pucnjave u školama, on svakako nije po svačijem ukusu, ali dobio je i svoj nastavak u vidu albuma Dragontown takođe pod Ezrenovom producenskom palicom Alice Cooper Boba Ezrina opisuje kao njihovog George Martina koji je poznat po tome i ali što su ga smatrali petim članom Beatlesa Alice je dobar deo 80. i 90. proveo pijan proizvodiće loš materijal i Ezrinova uloga nije zanimadljiva u njegovom ponovnom izbijanju na vrh hard rock i komercijalne scene. Čime se ističe i njegovo hvaljeno umeće da ocvale umetnike gura napred i kada se misli da su na zalazku, da ne mogu više ništa da pruže, a njih dvojica su i ovako bliski prijatelji i privatno. A Zatim slične reče hvale imali su i momci iz grupe Jane's Addiction, a u čiji je treći album Ezrin umješao prste. On im je podigao lestvicu očekivanja dosta visoko. A, osjećali su, tako su rekli, da su osjećali kao da trenirali za olimpijadu samo u domenu muzike. <laughs> Uh, također su rekli da uh, se ti kao muzičar svakako trudiš da stvaraš predivnu muziku i pomeraš neke granice poznatog, ne bi li stvorio nešto što niko drugi do tada nije čuo, a radeći sa Bobom to sve postaje vrlo realno za ostvariti. Album Strace okarakterisan je pa kao nu metal uh, što predstavlja miks žanra čiji su oni zapravo i bili pioniri. Um, <laughs> ja sam našla interesantnu, mislim mene barem interesantnu triviju da um, originalno umetničko rešenje omota ovog albuma je dizajnirao Storm to originalno ja koliko sam vam isto spominjala već sto puta u vezi sa Floydem uglavnom ali su ga oni skandalazno odbili i zabrali neko drugo rešenje i poslednje što smo čuli je obrada grupe The Who od strane supergrupe Hollywood Vampires i stojmenog Im Debi albuma. O njima sam vam govorila već ranije da ovu grupu čine Alice Cooper, Johnny Depp i Joe Perry. Ona je nastala, to je naziv ove grupe, je nastao na konto Celebrity Drinking kluba koji je Cooper osnoo 70-ih ujeku tog svog alkoholizma. Njega su tada činili još i Kit Moon, Ringo Starr, Mickey Dolenz i drugi čija je, po samtremu navada, misija, bila naprosto da piju dok se unerede. A da bi se u klub ušlo, moralo bi da se popije više od svih u tom trenutku postojećeg članova. Fun Times. Elem. Ova grupa osnovana je 2015. Tada je objevani album na kom se ističe i to što on sadrži poslednji audio snimak Kristofa Ralea koji je u pesmi uh, The Last Vampire čitao jedan odlomak iz Drakule.
2: Not just a boy Oh, Caroline says, oh, Caroline says, Caroline
0: says, she can't help but be mean, or cruel, or oh, so it seems, oh, Caroline says, Caroline says,
2: she says she doesn't want a man. The thing she says People shouldn't treat others that way But at first I thought I could take it all Just like boys go get it catch a stretch can ooh Love
1: Ovaj vlog započeo je Rod Stewart svojim 14. studijskim albumom na komu je Ezrin doprineo i back vokalima i svirenjem klavijature. Bob Ezrin je nabacio Luridu da njegove pesme imaju sve sjajnja početke, a zapravo nikad nemaju zvaničan kraj i da bi on konkretno želeo da zna šta se desilo sa parom iz pesme Berlin sa prvog mu solo albuma. Potom je nastala tragična rock opera istog naziva o e, paru imena Jimmy Caroline koji su od samo početka svoje veze osuđeni na propast uz prožimanje, prostitucije, depresije, nasilja i suicida kao tema kroz ovaj album. Inicijalno je on katastrofalno prošao kod muzičkih znalaca. Magazin Rolling Stone ga je ubio <laughs> kritikama da bi ga 30 godine kasnije uvrstili u svoju listu 500 najboljih albuma svih premena. Zatim smo čuli jedan Gilmorov solo uradak i najzad jednu, verujem, manje poznatu numeru sa alboma The Wall. Neću vam nanova pričati o konceptu, motivima i slično, to smo već prežvakali, nego ovo je prvi od četiri puta koliko su Flojdi sređivali sa Bobom. Doduše, jedini put dok je Roger Waters još uvijek bio u grupi. Oni su bili na ivici destrukcije kada je Ezrin ušao u priču, A, mislim time naravno na tenzije između Rodgera i Davida Gilmora. I ono što zapravo većina ljudi smatra najfinijim radom ove četvorke bio je jedan poslednji mukotrpni trze savršenstva pre katastrofe. Oni su tada u suštini odbijali da se susreću međusobno i da rade zajedno. I Bob je morao polako da ih ubeđuje i cedi materijal od njih, svakog ponosob, dan po dan. Waters mu je rekao da je glavni razlog zbog kog mu on treba da bi se nosio sa ostalom trojicom jer on više ne može da se nosi sa njima. A, također u vrlo Roger Wotarovskom stilu <laughs> mu je Um, iste kao da može da napiše smisle izmiksa šta god da želi, samo da ne očekuje da bude naveden kao tvorac doga. Uh, te je Ezrin <laughs> svako večer krišom nosio trake napravljanje tog dana sa sobom kući kako bi ispriječio da ih izdavačka kuća grupe konfiskuje jer su u tom periodu imali velikih nesuglasica sa njima oko poreza tam tijema materijala i sl. nešto za šta je kasnije rekao da ne može da verio da je to radio <laughs> ali u tom momentu mu se to činilo kao jedino rješenje uh, ono što je nevjerovatno je to što je Bob postigao da ubedi ove ljude koji su se istinski mrzeli da se spoje poslednji put i kreiraju nešto nadam se magično Jer, mislim, ako se ciljeno malo udubite, The Wall to zapravo i jeste.
0: came out your gun go no smooth with a piece and lawyer get you undone see lord in outside the, the town you could look but ain't gonna find it around the same old story same old song and dance, that's the same old story back.
1: Smith objavila je svoj debi album 73. koji je prošao dosta nezapaženo. Oni nisu pozivani na intervjuje, nisu ih puštali na radiju, nisu čak nikakve ocene kritičara dobijali ni pozitivne, ni negativne. Stoga su bili dosta nervozni u ideji snimanja novog albuma. Steven je tada prelazio granice kako bi promenio svoje glase za pevanje, zbog čega je dosta bio frustriran. A sa tadašnjim producentom nisu imali skoro nikakve hemije. Njihova diskografska kuća, Kolumbija, je želala da počnu da sarađuju sa Bobom Ezrinom koji je tada radio sa Ellison Cooperom i nije imao previše vremena. Te ih je povezao sa Jackom Douglasom, sa kojim su oni na kraju imali fenomenalan odnos i saradnju i na sledeća tri albuma. Esa, Ezrin je sporadično dolazio radi i dogovora, predloga i dovođenja dodatnih muzičara radi i poboljšanja zvuka. Get Your Wings bio je pun pogodak za ovu grupu. Uh, Ezrin je do 1984. već radio sa zvučnim imenima poput li, Coopera, Floyda i Keysa i iz tog razloga su momci iz grupe Hanoi Rocks želeli da im on producira peti album. Uh, on je odlučio da bi album trebalo da ima neku mračniju atmosferu i teže, a to je isto mračnije gitarske zvuke od svojih prethodnika, ali da istovremeno zadrži melodičan manir, znajući da će se u sjedvim američkim državama hard rock stil dosta bolje prodavati. On je također ko autor većine pesama sa ovog ostvarenja. Uh, na njemu se nalaze neki od najvećih hitova ove grupe, a spot za pesmu Up Around the Band koja je inače u originalu pripada grupi Creedence Clearwater Revival a omiljena je pesma Michaela Monroe i Nasty Suicide dakle spot za ovu pesmu je do danas jedan od najskupljih, s tim što ja kad sam tela da pogledam na Youtubeu nisam uspela da ga pronađem tako da Ne znam ovaj, kako ih gleda zapravo. A, u numeri <clears throat> Underwater World stoji stih Welcome to the Jungle, koji je inspirao od dugogodišnjeg vernog fana grupe Exela da napiše istojmenu pesmu za svoju grupu. Um, ovaj sastav Hanoi Roks je postojao originalno od 79. do 85. je postojao originalno od 79. do 85. Tokom svoje prve turneje po Americi dosta su se združili sa momcima iz grupe Motley Crew i jednom prilikom su se okupili na žurci u kući kod Vinsa, Nila, pevača, Motleja. Kada im je nestalo cuge, Vins i Rezol, bubnjar Hanoj Roksa, pjani, su seli u auto i pošli po dopunu u povratku, su se zabili u drugi auto i Rezel je umro na mestu ostatak turneja je otkazan osim dva koncerta u Helsinki u kojoj su održali kao pomen njemu i Michael je potom raspustio band u mm, jeku utpona on i Andy McCoy su 2000-ih napravili neku drugu inkarnaciju grupe koja je trajala tokom te dekade i to je bilo to I uh, prošle nedelje je li sam pričala o grupi Kiss kada sam zapravo i dobila ideju da um, jednu epizodu posvetim Ezrinu. On je sa njima radio u četiri navrata. Uh, album Revenge sa kome smo čuli Unholy i neće meni omiljen njihov album. <laughs> A njemu je uh, prethodilo sledeće. Uh, godine 76. Oni su uživali uspehu albuma Live, to je bio live album kojim su se najzad probili i tražili su producenta koji bi im pomogao da ispeglaju zvuk i u studiju. Također bili su u siti toga da ih se u krugovima muzičkih znalaca neslata ozbiljno i želeli su da se etabliraju u legitimnim rock and roll krugovima. Bob se suočio sa mnogim stramputicama Producirajući prvi album U okviru ove saradnje Destroyer je bi u pitanju Najpre oni nisu bili Niti školovani Niti nešto pretarano uvažbani Muzičari Nijedan od njih nije znao da čita muziku Niti ih se to preveše ticalo Veći fokus su imali na žurčenje I večernja druženja sa damama Tako da je Bob u jednom momentu morao da stopira sva snimanja kako bi im dao lekcije iz osnovne teorije muzike. E, tu se dakle svočio sa potpunim odsutstvom discipline, zbog čega je na kraju on nosio pištaljko oko vrata i okupljao članove uz povike Campers were going to work. Stanley je kasnije ovo izkustvo opisao kao odlazak u muzički bootcamp i iz kog su do duše izašli mnogo pametniji, a Simons je rekao da je to bilo tačno ono što im je u tom momentu trebalo. Rezultat ovog bootcampa bio je masivan kritički i komercijalni uspeh. Pet godina kasnije radili su na nečemu sasvim bizarnom. To je soundtrack album za fantastičan film koji nikada nije snimljen ali su oni ipak rešili da snime album The Elder koji je preplavljen sinfonijskim orkestrima horom, falsetom i tako dalje i to je jedini njihov album koji nije dostigao status gold ali 40 godina kasnije panovima najzad postaje malo jasniji i dosta draži nego na početku kada su ga odbacili potpuno I finalni uput uh, uplit Boba Ezerina u Key Story je dakle Revenge, jedan od najtežih albuma ovog benda. Nastao je u jeku cvetanja grunge scene 92. Oni su u tom periodu ostali bez dragog bubnjara Erika, ali Bob je nanovo uspeo tome da ono što najbolje ume da stabilizuje taj nemirni brod i naveo ga, ga mnogo mirnim vodama. Revenge je jedan od njihovih najpovezanijih albuma sa konstantnim i fantastičnim performansama svakog od njih. E sad, mislim, u veze sa njim samim ne imam šta posebno da vam izdvojim. On je ubrakuo sa jednom istom ženom od vremena pa do sad. Član je inicijator mnogih društava i fondacija za muzičku edukaciju, žurnalizam i klimatske promene. A, od muzičara sa kojima je radije uvek je umeo da izvuče ono najbolje bez da ih forsira da bude nešto što nisu e sad ukoliko su to bili vladi bendovi on bi im pomogao da se za njih pročuje ako bi u pitanju bili već etablirane sastavi koji <clears throat> su od njega tražili pomoć u nekoj promeni on bi pronašao način da postanu intrigantni a ukoliko bi dobili već old school bendovi na zalasku karijere koji um, su ipak imali želju da kažu još nešto. Bob bi se postarao da to zvuči sveže i kao nešto što nikada ranije niste čuli. Sa 73 godina i dalje je aktivan i što je bitnije i dalje je vrlo relevantan. <laughs> um, time bih uh, završila ovo večerašnju epizodu. Nešto malo drugače, nevam se da vam se dopalo. Bilo je svega Svakako ćemo se čuti To je služati ponovo Sljedećeg utorka Možete zaprotiti moju stranicu Ili me podržati putem Patreon.com Kroz večernja škola Hvala vam na slušanju I na komentarima tokom emisije Pa do sljedećeg utorka Ćao
0: Večernju školu slušaš. Da slušaš nečes. Večernja škola rock and rolla. Večernja škola. Večernja škola. Večernja škola Utorkom u 8.